0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velmøtt til historiefortelleren her i NIA Radio. Hans Olav Løkken er på plass, og i dag skal Hans Olav ta oss med til Trondheim. Ja, først skal vi snakke om pappenheim, Hans Olav. Ja, det er ett merkelig ord på mange måter. Jeg tror det er veldig få som har hørt om det. Jeg må innrømme at for noen år siden så har jeg aldri om det og lurte fælt, så jeg måtte gå inn og finne ut vad det her var for noe. Og fant da selvfølgelig en sånn artikel i en avis da, om pappenheim. Og pappenheim, det kommer i og for seg av papp da, og heim laget av papp. For etter Første verdenskrig, så var det husmangel spesielt i Trondheim også. og det var om å gjøre for myndighetene da å bygge noe rimelig hus for skal vi si kanskje ikke de som var mest bemildet her i verden da her, det var, det, de skulle ta vare på de også og de bygger dem ganske, jeg vil ikke si simple da, men det var tre lag med panel og så var det to lag med papp, og som var bunnet sammen og eh, ja, det, du kunne nesten puste på om så datum det da, for å være litt stygg da. Men så skjer det, vet du, det er det skjer en explosion en natt. Det är en vårdag i 1923. Vårdag 1923. Så høres det to kraftige drønn, og det kommer også en kjempesmell. Og da var det altså kruttlagret på festningen, som ble sprengt. Nå må jeg innrømme at det er ikke funnet ut hvorfor. Men eh, om det var någon som tente på, eller eller, eller en tilfellighet, eller vad det måtte være da. Men det var altså så enorme krefter som ble utløst. At mange av de her steinene som ble hivet ut i verdensrommet, si, de dat helt ned i Kjøpmannskata, altså nede ved Nidelva, og det er ganske langt der fra, og, 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 fra oppe på Kristians stenfestning, og så dit ned. O det her skjer om natta, og under festningen så heter det Småbergaen. Det er jo noe helt annet enn nå i dag da selvfølgelig, men den gangen så var det en slags, skal vi se si, turområde, eller leikeområde, leikeplasser for unger, så jeg ser at den journalisten som skrev, han sa, tenk om det her har sett på dagtid. Så har han antagelig gått i vei ganske mange da. Men det skjer på natta, hvor de fleste selvfølgelig da ligger og sover, en 18 år gammel jente får en stein inn på soverommet der og, og, og får knus foten og måtte amputere. Men enda verre gikk det med en som heter Charlotte Susda. Hun var 35 år, ligger på et rum i en av disse husene i lag med sine to sønner på 10 og 12 år. Og hun ble altså drept av en stein som kom susende. Huset ble pinneved, som vi sier. Och det extra twistet i den här saken är jo att om kort tid, vi snackar nog om bara någon dagar, senare så var meningen att de skulle resa till Amerika för att förenas med far och mamma <laughs> som hade dratt ett år för lagat allt klart och hade sagt att nå ska de komma over. Så sånn som man ofte gjorde nån dro föran. Mm. Og så kom familjen efter ett år efter på og det skulle dømme, alt var klart, og de kom da ikke over. Stakkars familie, og stakkars og Charlotte, selvfølgelig. Så går vi till en som heter Henrik Mathis. Ja. Fortsatt i Trondheim. Vi er fortsatt i Trondheim, og han var da sønn av en proprietär i Strinna. Og for mange folk så lurer vi jo fælt på hva det er Strinna for noe. Ja. Men de fleste av oss er jo vokst upp med det här da, men Trondheim er jo Trondheim by og kjern, og så var Strinda den nabokommunen som gikk rundt Trondheim, altså <laughs> by og snor rundt hele greia. Da, det er jo det som er Strinda da. Nå er jo alt Trondheim selvfølgelig. Eh, han eh, gikk nå på realskolen, han, eh, han hamnet i og for seg på katta, og, og da bodde han hos en eh, fanejunker Halvor Unset da, der inne i i bykjern, der er hotell Augustin, eller er misjonshotell der da, nå. Eh, så så selv at den var fra Strina, og bor altså, kanskje litt utenfor da, så bodde den da på Hyberos, nå inne i byn her, den er jo snakk om bare noen få kilometer. Og sønnen i huset, han Ingvall, unnsett, og han her, Henrik, den blir jo da bestekammeratern, som vokser opp i systemet. Ån Ingvall her, blir en av Norges fremste arkeologer, meget kjent, og han er også kjent fordi at han er far til Sigrid Unnsett, vår store forfatterinne, en av de tre som har fått Nobelprisen. Han Ingvall der, Ån Henrik, når de vokste opp, så var de så glad i 1860, Då Stortingen bestämde att Nidarosdomen skulle restaureras. Han eh, tog såna småjobber. Han eh, han Henrik Mathisen der, han var född i 1847 då. Han eh, tog såna småjobber, drog till Kjemenhamn för att så öva oss få se utallens innan teckning och som illustratör og sån. Men det vart liksom inte nog med en. Han älskade att driva med historie. O er vel kanske den største kjenner av Trøndersk middelalderhistorie. Og han jobbet knallhardt for at Olsok skulle feires. Og det er klart at han vart et med Sigrid unset. for hun var katolikk, og forsvarte da Olav Heilak-systemet og katolismen. Og Olsok er jo en katolsk ting. Så, han dør jo i 1927, han herre. Og når hun Sigrid Unnsett kom og skulle være til stede på jubileet, tusenårsjubileet, på Stiklestad i 1930, så var hun innom heimen, og til Enka da, og da bodde på Ranheim, og var innom der, og der kjøpte hun en skipsmodell som han herre Henrik Mathisen hadde laget, og den skipsmodellen hänger nå i det katolske kapellet på Stiklestad-museet. Så når du kommer på Stiklestad neste gang, så går du opp i høygaen spele teaterspillet er, ikke sant? Der er ett lite kapell oppe. Gå in der, så hänger det da et skip, og det er laget av han Henrik Mathisen og gitt av Sigrid Unnsett til Stiklestad. Det er jo ganske bra der, synes jeg. Ja, flott historie. Ja, det er Ja. Der, og, 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 og Sigrid Unnsett var ikke noe hvem som helst. Hun var et uh, grep av kvinnfolk, sint som bare det, og var mot alt. Hun <laughs> var veldig mot alt. Da. Men han, Henrik eh, ja. Mathisen, han har ikke hørt om. Nej, det er veldig få som har hørt om han. Han var jo, han var jo eh, ganske tidlig ute i den denne såkalte bykampen, eller navnekampen, da som skjedde sist på 1820-tallet, da han var jo veldig imot att det skulle endres til Nidaros. Vet, Trondheim heter jo Nidaros i ett år da før det ble et kompromis og det var Trondheim som han lyng fikk men han, han har lagt så enormt mye bak seg han her Henrik Mathisen at i Gunerius biblioteket i Trondheim, anerkjent bibliotek så finnes det 18 hullemeter 18 hullemeter Andreas på magasinet bare av han som ikke hadde utdannet ingenting han var autodidakt, gjorde alt sammen selv, var sånne lokale historikere som til slutt begynte å klare å leve av det altså O han hade jo kanske fremma enda mer tank om det å feire det her Olsok. Og det er jo ganske så intressant interessant å vite da, 100 år senere, så har vi jo Olavsdagene i dag, som er en meget anerkjent og seriös eh, festival, og, og vil inneholde ganske bra høyverdig kultur og, og, for, og noe for alle sammen. Og eh, Johans gravstätte på Ladegård så står det faktiskt talt under där Så står det att det var han är Olav Olavsdagens hette den gången då. Nu heter ju Olavsdagen. Olavsdagens Olavsdagens uttröttlige förkämper står det. Alltså 100 år tidigare. Och det som er så rart är ju att vi har inte hört så väl i mig om det här refren. Men han bör ju kanske tas fram då när det är Olavs i, i, i Trondheim for det er vel kanskje et faktum at samtiden ikke forsto hvilken stor personlighet Henrik Mathisen og hans innsats var Det får vi huske til neste utgave Olavsfestdagene Takk skal du ha Hans Olavløkken, det var historien både om Poppenheim og om Henrik Mathisen her i Nia Radios historiefortellet